1: Bonne écoute à tous. Viens avec moi chanter joyeusement à l'Éternel Dieu. Il est le rocher de notre salut, celui qui sauve du péché et purifie les consciences. Emmanuel Mobitang est à la prise de son. Merci d'être à ce rendez-vous. Amis, recevoir la parole de Dieu sanctifie. Et donne la vie pour l'éternité. Que la parole divine ne nous agace pas, mais au contraire, qu'elle nous communique la joie de vivre. Après cette méditation, je veux connaître ta réaction. Dis ce qui t'aura particulièrement marqué au cours de cette écoute. Note notre adresse que voici
0: à travers la bible à travers la bible sur twr vos
1: commentaires et vos réflexions nous intéressent écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la bible 06 bp 21 31 abidjan 06 côte d'ivoire Téléphone 22 49 03 01 Email TWR 21 31 yahoo.fr Site www.twrafrica.org Lors de notre dernière étude à travers la Bible, nous avons vu qu'il est nécessaire de consulter d'autres livres quand nous étudions la Bible. C'est le cinquième principe à suivre si nous voulons comprendre véritablement la Bible. Et le sixième acte à poser pour bénéficier de la Bible, la parole de Dieu, c'est d'obéir à la Bible. Cela est absolument Indispensable. Il n'y a pas de plus grande vérité que cela. Obéir à la Bible, c'est-à-dire se soumettre humblement à la volonté de Dieu révélée à travers les Écritures saintes. Nous verrons le septième acte à poser si nous désirons voir la véracité de la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Ce principe, ce tact, c'est de te lever et d'aller dire aux autres les vérités fondamentales que tu as apprises de la Bible, découvertes dans la Bible. Absolument. Tu dois lire la Bible. Il faut lire la Bible, l'étudier, la méditer, voir les enseignements que ceux qui la connaissent mieux que toi ont donné sur la Bible. Mais aussi, tu dois dire aux autres ce que tu as appris, ce que tu connais de la Bible. C'est nécessaire. Je reviendrai sur la voie à suivre si nous voulons comprendre la Bible et profiter de ses bienfaits. Il y a donc cette leçon à retenir pour y parvenir. Nous reviendrons un tout petit peu sur chaque point afin que ces enseignements soient marqués dans nos cœurs quand nous nous approchons de la Bible, la parole de Dieu, lumière du monde, la boussole qui oriente dans la vie. Pour voir la véracité de la Bible et être béni par son étude, il faut, un, premièrement, commencer par la prière. Demande à Dieu d'ouvrir ton intelligence. Deux, prendre le temps de lire la Bible pour la comprendre. Lire la Bible plusieurs fois. Trois, étudier la Bible. Il faut étudier la Bible à fond. Il ne suffit pas de lire, il faut l'étudier. Ne pas se limiter à lire quelques versets par-ci et par-là, mais étudier la Bible. Quatre, méditer la Bible, c'est-à-dire réfléchir sur ce que tu as lu pour l'appliquer dans ta vie. Il faut lire la Bible, penser, réfléchir à ce que tu as lu pour voir comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Ensuite, cinquième, lire ce que d'autres ont écrit sur la Bible, tel que le commentaire biblique, le dictionnaire, la concordance, qui nous aide à retrouver des passages que nous avons oubliés. Six, obéir à la Bible si tu veux réellement comprendre les saintes Écritures. Voilà un principe très important. Il ne suffit pas de lire la Bible. Ce n'est pas un roman. Ce que tu lis, les vérités que tu lis, il faut les mettre en pratique dans ta vie. Alors tu verras l'efficacité, la réalité de la Bible. Et puis c'est enfin communiquer à d'autres ce qu'on a appris. Amis, il faut dire aux autres ce que tu as appris de la Bible, communiquer à d'autres ce que tu apprends. Nous devons non seulement lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible et lire ce que d'autres ont écrit sur la Bible, mais aussi mais aussi communiquer ce que nous avons appris de la Bible à d'autres. Il faut communiquer à d'autres ce que tu as su, ce que tu sais de la Bible. Oh, le Seigneur ne nous demande pas d'être des érudits, des savants, ni des encyclopédies, mais des témoins. Dieu nous demande d'être des témoins. Nous ne devons pas enterrer la vérité de Dieu dans un cahier. Quelqu'un a dit que l'enseignement consiste à transférer de l'information du cahier du professeur au cahier de l'élève sans qu'elle passe par l'intelligence de l'un ou de l'autre. Tu vois, pour certains chrétiens, il en est de même pour les vérités bibliques. Elles ne sont ni mises en pratique, ni partagées avec autrui. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être des témoins. C'est pourquoi nous devons communiquer les vérités de la parole de Dieu à d'autres. C'est pourquoi nous devons communiquer les vérités de la parole de Dieu à d'autres. J'ai appris cette leçon à l'Institut Biblique quand je suivais une formation pour devenir pasteur. Comme cinq autres étudiants, j'ai été pasteur d'une petite église tout en poursuivant mes études. À la fin, nous avons fait plus de progrès que les autres étudiants, non parce que nous étions plus intelligents, non, mais parce que nous communiquions ce que nous apprenions. Ainsi, Dieu a pu nous enseigner davantage. Ami, communique. Communique à d'autres ce que tu as appris. C'est la voie du succès. Tu feras des progrès en ce moment, non parce que tu serais instruit ou plus intelligent que les autres, mais parce que tu fais la volonté de Dieu en disant aux autres ce que tu as appris. Voici donc sept conseils spirituels à suivre lorsque nous étudions la parole de Dieu. Récapitulons. 1. Commencez par la prière. Lisons, psaume 119, verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Nous le savons tous, chaque médicament acheté à la pharmacie est avec sa posologie, c'est-à-dire le papier qui explique comment l'on doit utiliser ce produit. Il ne faut jamais négliger cela si tu ne veux pas te détruire. Lis d'abord la posologie qui va tout te dire. De même, pour lire la Bible, pour lire la Bible, il faut d'abord prier pour demander à Dieu d'éclairer ton intelligence pour comprendre sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais de Dieu. Lui seul peut ouvrir notre intelligence pour la comprendre. Deux, lire la Bible. Lire la Bible. Némi 8, verset 1 à 3, surtout verset 3, il est dit, « Esdras, lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant les portes des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. » Amis, quand on veut comprendre véritablement un ouvrage, on prend le temps de le lire entièrement tout d'abord. Notre attention ne doit pas du tout être détournée de la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître toute la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible entière. Évite de te contenter d'apprendre un verset par-ci ou par-là. Apprends toute la Bible. Trois, étudiez la Bible. Néhémie 8, verset 8, dit « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Voilà. Amis, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous éclairer l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Et il le fait. Le Saint-Esprit le fait. Mais retenons bien ceci, le Saint-Esprit ne viendra jamais te communiquer des connaissances que toi-même tu dois découvrir par ton effort en étudiant la parole de Dieu. Tu vois, je reprends cette parole. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te communiquer des connaissances que toi-même tu dois découvrir par ton effort en étudiant la parole de Dieu. Le Seigneur a sa part et nous avons la nôtre. Ne crois pas que si tu es paresseux, Dieu t'aidera dans ta paresse en te donnant des connaissances alors que tu devrais les accueillir par l'étude. Il faut étudier la Bible. Elle s'étudie. Prends ton temps pour étudier la parole de Dieu, la Bible. Ne te limite pas à quelques minutes quand tu as les yeux pleins de sommeil. Libre à toi de trouver du temps à n'importe quel moment pour étudier la Bible. Quatre, Méditer la Bible. Méditer la Bible. Psaume 1, verset 1 et 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit. Ami, méditer signifie réfléchir longuement sur le passage qu'on a lu dans le but de saisir le sens et de le mettre en pratique dans notre propre vie. Méditer la parole de Dieu peut se comparer à une vache qui rumine. Toute la journée, elle a brouté, elle a mangé de l'herbe fraîche. Puis le soir, étendue, elle se met à ruminer. C'est-à-dire qu'elle ramène l'herbe broutée dans la bouche et prend le temps de remâcher les aliments pour en profiter. La méditation consiste à tourner et à retourner les mêmes paroles lues dans notre esprit afin de mieux les comprendre et en profiter. Quel est le cinquième acte à poser Lire des livres sur la Bible. Acte 8, verset 30 et 31 dit ⁇ Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe ⁇ il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il leur répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Amis, nous ne devons jamais, jamais croire tous les livres qui sont écrits sur la Bible. Beaucoup sont dans l'erreur. Il faut y prendre garde. Il faut toujours vérifier ce que disent les autres livres au moyen de la Bible elle-même. Par contre, par contre, nous devons consulter des livres magnifiques comme les commentaires bibliques et dictionnaires qui nous expliquent les mots et les phrases qui nous sont étrangers. La concordance biblique nous permet, par exemple, de retrouver des textes que nous avons oubliés ou bien la référence. Et six Obéir à la Bible. Il faut obéir à la Bible. Jean 13, verset 21 dit, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Amis, si nous voulons vraiment comprendre la Bible, il est alors indispensable d'obéir à la Bible. Il faut obéir à la Bible. L'exemple palpable est la vie d'Abraham, le père de la foi. Toutes les fois qu'il a suivi la voix de Dieu, le Seigneur lui est apparu. Quand il écoute la voix de Dieu et qu'il se soumet à la voix de Dieu, le Seigneur vient à Abraham et il lui parle. Mais, quand le vieil homme suit ses propres idées, le Seigneur cesse de lui apparaître jusqu'à ce qu'il revienne au Seigneur. De même pour nous, pour nous, Dieu nous révèle de nouvelles vérités lorsque nous mettons en pratique les premières qu'il nous a données. C'est ainsi que l'on devient l'ami de Dieu. Septième, enfin, il faut communiquer à d'autres ce qu'on a appris. Hébreux 5, verset 12 dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Amis, nous devons agir comme des hommes. Il faut agir comme des hommes. Nous avons appris des vérités fondamentales. Pourquoi, pourquoi ne pas les partager avec les autres? Nous n'avons pas à garder la vérité de Dieu dans nos cœurs seulement, mais en parler aux autres. Alors que le Seigneur nous aide. Enfin, comment étudier un chapitre de la Bible. Un chapitre. <rire> Comment l'étudier D'abord, il faut l'identifier. 1. Quel est son thème 2. Quel est le verset le plus important du texte 3. Le mot le plus fréquent. 4. Quel est l'enseignement qui concerne Christ 5. quel est le commandement à obéir Six, une promesse à croire. Et sept, une nouvelle vérité à apprendre. Permets-moi de revenir sur la méditation. On ne le dira pas assez. Méditer la Bible signifie réfléchir longuement sur ce qu'on lit dans le but de saisir son application dans notre propre vie. Il faut lire la Bible, saisir le sens et l'appliquer dans sa propre vie. Dieu a ordonné au peuple d'Israël de garder la parole de Dieu constamment devant leurs yeux afin de pouvoir la méditer tous les jours de leur vie. Et je voudrais reprendre ici l'écriture qui a été donnée, précisément. Il est dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Deutéronome 6, verset 6 à 9. Tu vois, ami, dans nos pays, nous avons des grands panneaux de publicité qui attirent l'attention de tous les habitants par exemple, d'une grande ville. Nous avons plusieurs panneaux publicitaires. Cette publicité a une forte influence sur ce que les gens achètent. Et Dieu le sait, Dieu nous connaît tel que nous sommes. C'est pourquoi il a voulu que son peuple ait constamment, constamment, sa parole devant les yeux afin qu'il y réfléchisse le plus souvent possible. Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant la méditation de sa parole Dieu a dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » et qu'il la médite jour et nuit. C'est écrit au psaume 1, verset 1 et 2. méditer la parole de Dieu. On y revient parce que cela est important. Plusieurs ne savent pas méditer la parole du Seigneur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis encore, on peut comparer la méditation à une vache qui rumine. La vache rumine. Toute la matinée, dans la journée, elle a mangé de l'herbe fraîche. Puis le soir, la vache se couche là et elle commence à ruminer. C'est-à-dire à ramener dans sa bouche les aliments qu'elle avait mis dans son estomac. Elle les ramène dans sa bouche et puis doucement, doucement, elle les marche, elle les marche, elle les marche et le jus pénètre son être entier. Le corps en profite. C'est cela la méditation. La méditation consiste à tourner, à tourner dans notre esprit et à retourner les mêmes choses dans notre esprit. Dans le but que notre corps entier en profite. Dans le but que notre âme en profite davantage. Nous devons lire et étudier la Bible pour bien la comprendre. Puis la méditer longuement afin de voir comment elle s'applique à notre vie. Et puis, amis, comme je l'ai dit, nous devons lire la Bible. Lire la Bible, c'est le deuxième conseil que j'ai donné, qui peut paraître banal. Mais, lorsque nous sommes face à un ouvrage important, qu'est-ce que nous faisons Si nous voulons vraiment l'étudier, la première démarche qu'on entreprend, c'est de lire l'ouvrage et de le relire. Tu vois quand nous prenons le livre de Némi, il rapporte cet incident. Il est dit, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes, et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. C'est écrit en Néhémie 8, verset 1 à 3. Tu vois, les Juifs s'étaient trouvés en exil, en Babylone, pendant 70 ans. Et pendant tout ce temps, les gens n'ont pas eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Et quelques rares copies se trouvaient avec quelques personnes. Une de ces copies se trouva en la possession d'Esdras, qui la fit lire devant le peuple venu de l'exil. Ils étaient là, à Jérusalem. Et on nous fait même la liste de ceux qui interprétaient l'écriture. Il y avait Josué, Bani, Cherabia, Jamine, Akoub, ainsi de suite. Et il est dit que ces hommes, les lévites et ceux-là, expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Tu vois, les gens écoutaient. Et on leur expliquait, il faut étudier la Bible. Cela est très important. Alors, chers amis, que le Seigneur nous aide à comprendre la réalité de la parole de Dieu. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02 et suis nos annonces. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.